0: Schock für Mintos-Investoren. Revo Technology zahlt nur 65% der vereinbarten Gelder zurück. Was steckt genau dahinter? Darüber sprechen wir heute. Und daneben geht es noch um weitere Peerberry-Rückzahlungen, eine Schlammschlacht zwischen Kiasan und Reinvest24, um die großartige Performance, die aktuell in Rento leistet und ein peinliches Datenleck bei Crowdestor. Ihr hört es also, meine kurze Urlaubspause, die ist wieder vorbei. Und ab sofort versorge ich euch wieder jede Woche mit den aus meiner Sicht wichtigsten fünf News der P2P-Branche. Viel Spaß dabei! Ja, die für viele überraschendste Meldung der letzten Woche, die kam vom russischen Kreditgeber Revo Technology auf Mintos. Hatte man erst über die Sonderregelung der russischen Zentralbank gejubelt, wurde nun klar, dass diese einen Preis hatte. Mintos kündigte den Abschluss der Rückzahlung an und veröffentlichte auch, dass in der Regelung mit der Zentralbank festgelegt wurde, dass lediglich 65% der Schulden zurückgezahlt werden dürfen. Mintos war dies bereits seit September 2022 bekannt und bevorzugte diese Regelung gegenüber einer jahrzehntelangen Rückzahlung von 10 Millionen Rubel pro Monat, ohne die sichere Aussicht, dass diese auch wirklich zurückgezahlt werden. Aber warum wurde dies nicht vorher bekannt gegeben? Laut einer Aussage von Co-Founder Martin Schwalters im englischen Mintos Telegram-Chat, den ich auch bei uns in der Community gepostet habe, sieht er einen Unterschied zwischen Transparenz und absoluter Transparenz. Letzteres wird in vielen Fällen laut ihm nicht möglich sein, da dies bedeutet, dass die Informationen von anderen Parteien gelesen werden, die sie gegen uns Anleger und auch gegen Mintos verwenden können. Somit ist jetzt auch klar, wieso die Aufteilung der Auszahlung von Revo Technology Fair vorgenommen und anteilig monatlich auf alle Investoren verteilt wurde, statt wie sonst nach der üblichen Investitionsreihenfolge die Mintos ansonsten präferiert. Damit hat die Plattform verhindert, dass einige Investoren das Feld mit einem Totalverlust verlassen, da sie schon seit September wussten, dass eben nicht alles zurückkommen wird. Nun stehen am Ende 5,5 Millionen Euro Verlust, 840.000 Euro Zinsen gegenüber, die Investoren in der Zeit kassiert haben. Das Abenteuer Russland endete zumindest in diesem Fall mit einem klaren Verlust für die Anleger. In meinen Augen konnte Mintos hier nicht mehr rausholen und hat zudem das Geld fair verteilt. Ich persönlich bevorzuge diese Lösung gegenüber anderen und für mich selbst resultiert das in einen Verlust von nur noch 187 Euro. Besser läuft es dagegen bei Konkurrent Peerberry. Diese zahlten in der letzten Woche weitere 1,8 Millionen Euro der vom Krieg betroffenen Darlehen aus der Ukraine und Russland zurück und haben damit mittlerweile 73,3 Prozent aller Forderungen abbezahlt. Damit gehört die Plattform definitiv zur besten Wahl für Investoren, die mit Krediten aus Russland und der Ukraine zu kämpfen haben. Fairerweise muss man hier aber sagen, dass Peerberry auch deutlich mehr Kontrolle hat und sich nicht mit externen Kreditgebern, geschweige denn der russischen Zentralbank, auseinandersetzen muss. Daher hinkt der Vergleich mit Mintos natürlich hier sehr. Bei meinem Quartalsbericht vom Wochenende fragte mich ein Anleger, wieso ich Peerberry so stark aufstocken würde, wo sie doch in meinem Rating vergleichsweise weit hinter der regulierten Konkurrenz aus Lettland stehen. Und genau solche Dinge sind der Grund dafür. Seit ich Anleger auf Peerberry bin, habe ich noch nie gesehen, dass sie ihre Investoren in irgendeiner Weise im Stich gelassen haben, was viele andere jedoch bei der erstbesten Gelegenheit getan haben. Nach der endgültigen Rückzahlung der Forderung werde ich das auch entsprechend in meinem Rating mit einer Green Flag berücksichtigen, um das auch entsprechend zu honorieren. Dann kommen wir zu einer eher traurigen Entwicklung in unserer dritten News. 2021 wurde noch stolz von Reinvest24 die strategische Partnerschaft mit dem Unternehmen Kiersan verkündet. Scheinbar lief das Ganze aber nicht so gut, denn die moldawischen Kredite, die sich auf Reinvest24 in Verzug befinden, gehören eben diesem Unternehmen Kiersan. Aus den zweiwöchigen Mails von Reinvest24 der letzten Monate wurde Kirsan jedoch offiziell nie genannt und man sprach nur vom Kreditnehmer und dass dieser nicht sonderlich kooperativ sei. Nach dem Launch seiner eigenen Plattform macht Kirsan jedoch seinem Ärger Luft und veröffentlicht einen Bericht, nachdem die gesamte Partnerschaft von Reinvest24 in Frage steht und dass die Prüfung dieser der eigentliche Grund für die ausgefallenen Zahlungen sei. Die Projekte hätten an sich alle kein Problem und die Bauarbeiten gingen weiter. Wenn das stimmen sollte, war die Kommunikation von Reinvest24 hier schlichtweg intransparent. Zum einen erwähnte man weder Kiersan selbst, noch dass es Probleme in der Zusammenarbeit geben würde. Kiersan hält 18% der Anteile von Reinvest24. Als Anleger muss man sich natürlich jetzt überlegen, inwieweit man so ein Verhalten tolerieren möchte. Der Bericht von Kiersan bleibt bisher von Reinvest24 unkommentiert. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dieser Schlammschlacht haltet. Etwas ernsthafter geht es dagegen wohl in Rento an. Laut dem jüngsten veröffentlichten Quartalsbericht für das erste Quartal 2023 haben sie weiterhin keinerlei Ausfälle zu verzeichnen. Nicht nur das, laut einem Report der litauischen Zentralbank haben sie nicht einmal verspätete Projekte. Auch die Renditen sprechen für sich. So haben alle bisher realisierten Projekte am Ende eine höhere Rendite erreicht, als anfangs angegeben wurde. Die Plattform aus Litauen, die viele mit dem hohen Einstiegsinvestment von 500 Euro anfangs verschreckt hat, scheint also im aktuellen Umfeld eine der wenigen Immobilienplattformen ohne Probleme zu sein. Wenn man sich dahingegen das Theater anschaut, was zwischen Kiersan und Reinvest24 abgeht, dann weiß ich, wo ich aktuell definitiv lieber investiert bin. Und in unserer letzten News geht es mal wieder um Crowdstore. Ja, Crowdfunding-Projekte können Sie wohl nicht. Rückholung? naja, können Sie zumindest ein bisschen, aber auch nicht wirklich. Auf Kundendaten aufpassen, das können Sie scheinbar auch nicht. Denn in der letzten Woche klingelte nicht nur mein Telefon mehrfach, sondern auch das von tausenden anderer Crowdestor-Investoren oder solchen, die es mal waren. Dran am Telefon war eine Dame, die Investoren zu irgendwas bewegen und Daten in Anführungsstrichen abgleichen wollte. Einige Stunden später, nach den ersten Meldungen in unserer Community, wo natürlich niemand auf den billigen Versuch hereingefallen ist, kam dann auch die Warnmail von Crowdestor. Man hat nichts mit dem Anrufer zu tun und man untersuche nun das Datenleck. Das tut man jetzt seit letztem Mittwoch. Seitdem hat man nichts mehr gehört. Also ich weiß ja nicht, wer bei Crowdestor auf die IT aufpasst. Aber einem Sicherheitsvorfall seine Kunden vor dem Wochenende im Ungewissen zu lassen, das ist nicht die feine Art. Aber wundern sollte es bei diesem Unternehmen wohl auch niemanden wirklich ernsthaft. Deshalb meine Bitte an euch, wenn ihr euch bei Anrufen nicht sicher seid, dann fragt in unserer Facebook- oder Telegram-Community. In der Regel habt ihr innerhalb von Minuten eine Antwort darauf. Und ihr wisst, wie in diesem Fall auch was Sache ist. Dann noch eine abschließende Info für alle, die ein bisschen näher an der P2P-Plattform dran sein möchten. Am 1. und 2. Juni 2023 findet in Riga das FinFellas-Event statt, was die Nachfolge der P2P-Konferenz 2019 darstellt. Das Event wird unter anderem von mir und auch vielen anderen Kollegen aus der Szene moderiert und wir haben zwei Tage volles Programm mit einem optionalen Pre- und After-Event, was übrigens von Lande ausgerichtet wird. Wenn euch das Ganze interessiert, dann findet ihr weitere Informationen auf finfellers.com. ein 10% Rabattcode auf die Tickets, findet ihr in den Shownotes. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.